0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Méndez y el día de hoy estoy con Marta López que vamos a estar realizando una entrevista la cual trata acerca de, de la vida de su hija en aspectos sociofamiliares y escolares. Y bueno, para empezar vamos con la primera pregunta que se me hace importante. ¿Ustedes planificaron su embarazo? Sí, la verdad es que sí, fue un embarazo planificado. Eh, yo me casé a los 18 años, entonces ella fue mi segunda hija y totalmente planificado. Ah, ok. ¿Y por qué se casó tan joven? ¿Por qué fue la decisión tan, tan grande de, de, de casarse? Pues... Porque la verdad es que yo tenía una relación con mis papás buena, pero era muy estricta, entonces yo quería salir de eso y, y mi, mi esposo me propuso matrimonio a los 18 años, entonces lo vi como una oportunidad de salir de, de mi casa, de ser una, una persona independiente de mis padres. Ok, ok, me... Bueno, no sé si fue la mejor decisión, pero si usted es feliz con... Con la decisión que tomó, pues me parece muy bien, qué bueno que haya resultado como, como usted lo quiso. Eh, cuénteme si tuvo alguna, alguna amenaza de aborto o un parto prematuro, una complicación con su embarazo, algo relacionado que pudiera afectar a su niña antes de nacer. Pues no, no, ningún, ningún inconveniente, nació a los nueve meses, eh, muy sana, eh, no, nada, nada, ninguna amenaza de aborto, absolutamente nada. Ok, qué bueno, la verdad es que es un alivio sentir que los niños están bien antes y después de nacer. ¿Y usted recuerda cuánto pesó al nacer su, su, su bebé? Sí, pesó 3 kilos 800, no, 3 kilos 250 gramos, sí, sí, sí. Es que con tres hijos ya la verdad no me acuerdo, pero sí, 3 kilos 250 gramos. Ay, no, no, yo me volvería loca recordando cuánto pesó cada de mis hijos, pero qué buena memoria. Y entonces, no sé, usted platíqueme después de todo ese... Ese proceso, ¿usted recuerda si la niña se llegó a golpear en la cabeza, algún accidente, algo? Pues en la cabeza no, nunca se pegó en la cabeza, pero tuvo un accidente que le provocó uh, como cuatro o seis puntadas en, en su labio y fue porque se cayó de tres escalones, pero no, ningún golpe en la cabeza. Ah, ok, ok, y y que acudieron al médico eh, ¿cuál fue su reacción ante, ante esa situación? Pues sí acudimos al médico porque su labio estaba estaba pues roto pero todo bien independientemente de los puntos todo bien ay no pues qué bueno que todo haya salido bien y que solo quedaran unos puntos pero bueno, vamos con un poquito unas preguntas más relacionadas con la comida. ¿Su hija come o ingiere todo tipo de bebidas y alimentos? Sí, la verdad es que come de todo. No hay cosa que no le guste. Come la gran mayoría y bebidas sí, también prefiere más las, los refrescos, como cosas dulcecitas. Pero sin en cambio toma agua. Sí, le gustan mucho las cosas. Ah, ok, ok, ok. Eh, deberíamos de moderar el consumo de, de azúcar porque los niños son los que más obesidad tienen, entonces hay que moderar y aprender a comer con... a moderar y aprender a comer. No quitar, no prohibir, pero sí aprender a comer un poquito mejor. ¿Ok? Ay, sí, es lo que siempre he pensado, pero como son niños a veces no hacen caso. Sí, concuerdo con usted, pero... Todo con paciencia y con amor se puede. Pero bueno, esto es algo más relacionado con el lenguaje. ¿no? no sé si recuerde a qué edad pronunció su primera palabra. Pues mira, creo que la pronunció al año y fue mamá. Entonces, sí, creo que se tardó un, un poquitín. Un poquitín. Pues no, todos tenemos diversos procesos de... De aprendizaje y no hay que apresurar, los niños tienen su propio proceso y todos los niños son diferentes. Sí, pero bueno, ¿usted ha tenido algún problema con, con el lenguaje de su hija o tiene un problema actualmente? Sí, tuvo un problema, la llevé a terapias de lenguaje eh, porque no hablaba, o sea, a pesar de que ya... Tenía más de 5 años, la verdad es que no hablaba, pero ahora habla normal, habla de una manera fluida y pues todo correcto. Me ayudó mucho llevar la terapia. Ah, ok, ok. ¿Y cómo eran las terapias? ¿Qué hacían en las terapias? Pues mira, la verdad es que ya tiene bastante tiempo que fue eso, pero me acuerdo mucho de unos ejercicios que sentaban a mi hija a abiertita de piernas y a comer como, vaya, como perrito. Eh, cereales y los tenía que con la lengua agarrar eso de eso me acuerdo mucho ese es un ejercicio que hacíamos en las terapias ah ok ok bueno esos esos eh, ejercicios la mayoría de esos ejercicios son para como despegar la lengua y no sé si ese haya sido el problema de, de que no podría pronunciar letras como la s la r que son las más comunes si sí, mi hija tenía ese problema no podía pronunciar la r pero ahora la puede pronunciar, se la entiende bastante bien. Ay, qué bueno, qué bueno que la llevó y que haya mejorado bastante su lenguaje. Mm, ¿En relación con el comportamiento de su hijo, tiene, de su hija en este caso, ¿tiene algún, algún problema? No, definitivamente no, mi hija es una, una niña tranquila y no he tenido problemas con su comportamiento. Ok, ok. Eh, me parece bien, o sea, hay veces que los niños tienen problemas como todo y es una etapa y hay que comprender cada etapa de nuestros hijos, pero qué bueno que por el momento no. ¿Y usted qué tipo de crianza cree que tiene con su, con su, con su hija? Pues la que a mí me enseñaron, yo creo que autoritaria, yo creo que autoritaria. ¿Por qué? ¿Por qué autoritario? ¿Sus papás eran así con ustedes o, o cómo? Pues mira, la verdad es que mi mamá ya es grande, entonces, pues sí, se hacía lo que ella tenía que decir. No podíamos salir a, a bastantes horas tempranas, ni tardes, para nada tardes. No, no nos expresábamos como nosotros queríamos y siento que hay veces que yo trato así a mi hija. Eh, pienso que no la dejo hacer lo que ella quiere y no son cosas malas, al contrario como decidir su ropa, su cabello a pesar de que ella es una niña que va a cumplir 13 años no, no la dejo ok, mira, yo sé que cada quien tiene una manera de educar pero eh, sería bueno que consideraras eh, un estilo de crianza diferente nunca es tarde para para aprender cosas nuevas, para poner en práctica cosas nuevas y la crianza respetuosa es fundamental porque hay veces que las familias autoritarias, los padres, no dejan expresarse a los hijos como ellos quieren y, y no, no hay que minimizar los sentimientos de los hijos, entonces sería una buena opción y estás en todo tu derecho de querer cambiar, de querer cambiar. Sí, la verdad es que he escuchado mucho de ese estilo de crianza y lo pongo en práctica, pero no. Voy empezando y todavía no estoy al 100 y sería muy mal de mi parte decirte que lo estoy poniendo en práctica al 100 cuando no. Pero vamos mejorando. Qué bueno, qué bueno que se escuche y que se haga presente diferentes tipos de crianza. Y en cuanto a las habilidades de su hijo, ¿cómo, cómo las estimula? ¿Cómo es que llevan a cabo su estimulación. Pues mira, yo la animo a lo que ella pueda hacer, o sea, yo nunca le he dicho, ay, tú no puedes, no, le, le animo que ella pueda hacer las cosas, entonces esa es mi forma de, de estimular sus habilidades. Okay, okay. la confianza es muy importante y se me hace bueno, me hace bueno que no limites a decirle es que tú no puedes con esto sino a decirle tú sí puedes siempre es una buena opción decirle a los niños que sí pueden que sí pueden y motivarlos a seguir pero vamos a cambiar un poquito de tema en relación en su pareja y usted ¿quién es la figura de autoridad? yo definitivamente yo soy la figura de autoridad ¿por ¿por qué? Pues mira, mi esposo es una persona tranquila y no le gusta ordenar ni nada, pero sin cambio a veces sí me los regaña y yo no, los defiendo, siempre acuden conmigo si tienen algún problema en la escuela y con su papá es como no. Y yo les pongo orden, les pongo las actividades que tienen que hacer en el día y bueno, demás. Entonces yo soy la figura de autoridad en mi casa. Ah, ok. En, en muchos de los casos la mamá es la figura de autoridad y no está mal siempre y cuando los dos sean partícipes de la vida de sus hijos. Y eso que me mencionas de que tus hijos acuden más contigo, deberíamos de deberías de acudir a terapia. Las terapias no son malas para, para nada ni para nadie y abrirse un poquito más con, con su padre eh, sería una buena una buena idea. Eh, en relación a este tema, ¿cuál es el concepto que tú tienes de familia? Pues, mira, yo de familia tengo como concepto la unión. La unión es, para mí, la palabra que define familia. Ah, ok, 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 me parece muy bien. La familia es un, un, un conjunto de personas que... ...que se relacionan en un mismo entorno... ...y, y sí, deben de estar unidas. Eh, mira, la siguiente pregunta, no sé... Eh, ...en relación al tiempo... ...al tiempo que cada uno pasa con su hijo... ...¿quién pasa la mayor parte con él, con ella? Pues... ...yo... ...antes yo la pasaba con ellos pero ahora no porque pues tengo un negocio y trabajo en en la en una dulcería con mi esposo que es nuestra, sin en cambio tengo que estar ahí todos los días con él ayudando porque es bastante grande la dulcería y entre otras cosas que vendemos, entonces antes la pasaba la mayor parte del tiempo con ellos y ahora, ahora no, ahora llego hasta en la noche, me salgo muy temprano, entonces no. Ah, ok, ¿y cómo, cómo viste que fue la reacción de tu hija cuando, cuando empezaste a trabajar? ¿Cuando ya no pasas la mayor parte del tiempo con ella? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mi hija lloraba, lloraba mucho porque pues nunca nos habíamos separado. Yo nunca había trabajado en los 12 años que llevo con mi hija. Nunca había trabajado, pero me apoya mucho. Yo tengo una niña de dos años, entonces ella me apoya mucho. Pues no cuidándola, no cuidándola, pero sí me apoya viendo que no se lastime y cositas así. Eh, pero pues todo el día nos las pasamos mensajeándonos, en la noche nos ponemos al corriente de las situaciones que pasaron en la casa, sean buenas, sean malas, nos ponemos al corriente. Entonces siento que al principio fue difícil, pero ahorita ya es un poco más normal, más cotidiano. Ok, ok, y la niña no te ha dicho cómo, cómo se siente después de todo ese cambio porque, porque hay veces que los niños aparentan estar bien y la verdad es que no es así. ¿Cómo se siente cuidando a su hermanita? ¿Cómo no te ha mencionado nada respecto a, a cierta responsabilidad que tiene en cuanto a la niña? Pues mira, la verdad es que sí, sí me ha dicho que no le gusta, que ella no quiere tener hijos porque ella ve a su hermana y que no quiere, como que no tiene ganas de cuidar niños, pero yo no tengo con quién dejarla más que con su abuelita, pero es una persona grande, entonces ella pues me apoya, me apoya un, un poco en ese aspecto, pero no, ok, ok, bueno, eh, deberían de trabajar un poquito más en eso, ajustar horarios, ajustar las responsabilidades, y bueno, entre más cosas. Pero vamos a, a cambiar un, un poquito de, de, de la familia a las actividades que le gusta realizar a ella. ¿Qué actividades le gusta? ¿Qué le gusta hacer? Pues mira, le encanta leer, le encanta leer muchas cosas, pero en especial cosas relacionadas con la música. Ah, ok, ok. Eso me parece bien estimular la lectura. Es muy bueno que ella lea, amplía su vocabulario, entre muchas otras cosas. Eh, en tu casa no sé si haya reglas de comportamiento, alguna norma que deban de seguir. ¿Algo relacionado con las reglas? Eh, sí, tenemos reglas de comportamiento como comer a ciertas horas... Eh, no pararse cuando estamos comiendo no celulares en la mesa mm, ese tipo de, de reglas Ah, ok, ok, me parece correcto creo que la comida es el momento en el que todos pueden platicar y se me hace muy padre que esa sea una regla en tu casa eh, en cuanto a la alimentación de tu hijo ¿crees que es balanceada? pues no la verdad es que no yo siento que no es balanceada, eh, mi hija hay veces que se come, la última vez se comió una Nutella entera ella, entonces nada sano, eh, come muchos dulces, sí come verduras y así, pero también se, se llena de dulces, de, de cosas dulces, caramelos, papas, todo eso. Ok, ok. Eh, no sé si hayas considerado ir con un nutriólogo. Puede hacerle un plan alimenticio de acuerdo a su edad. Eh, hay muchos niños con obesidad, entonces hay que, hay que pensar en eso. Sí, la verdad es que lo he considerado, pero mi trabajo me absorbe demasiado tiempo, entonces yo no les hago de comer, no veo lo que come. Eso ya fue hace unos cuatro meses pero sin en cambio me preocupa me preocupa la alimentación de mi hija ok bueno eh, todo es un proceso tu hija puede acudir con un nutriólogo no no es nada malo y, y cuando tengas el tiempo dátelo dáselo a tu hija para ir con un nutriólogo eh, tengo una pregunta me comentabas que tu hija no controla esfínteres, ¿De, ¿es de día o de noche? Ah, Pues mira, es de noche, la verdad es que ella no los controla de noche del todo, hay veces que se orina en la cama y bueno. ¿Y por qué situación es esto? O sea, ¿has notado un patrón o algo que te indique que lleve una secuencia de hechos y por eso es su reacción o algo pues sí, la verdad es que yo antes tenía muchos problemas con mi esposo entonces la niña veía esos problemas y se orinaba entonces yo creo que se orina por miedo y hay veces que todavía se orina por miedo o hay veces que se orina por por no querer bajar porque le da miedo ah, ok, entonces es una cuestión más de miedo ok, como te comento Ir al psicólogo no tiene nada de malo, no te hace menos, ¿no? Y podemos atender esos problemas que que si bien no son malos, pero tampoco son normales, ¿ok? Eh, y bueno, esas serían todas las preguntas. Y ahora vamos con otras preguntas acerca un poquito más de su vida actual. Eh, ¿Me podrías describir un poquito de su rutina diaria? Eh, pues mira ahora su rutina antes era pararse pararse temprano alistar sus cosas, bañarse irse a la escuela pero con la pandemia la verdad es que las cosas cambiaron se, pasa, se para súper tarde eh, se la pasa todo el día encerrada la verdad es que no sé no sé qué hacer ...porque se la pasa todo el día encerrada... ...no quiere hacer nada, no se quiere levantar... Eh, ...la verdad es que la, la pandemia la afectó muchísimo... ...ok, el confinamiento... Eh, ...te voy a, a ser sincera, afectó a muchos... ...y a los niños que estaban acostumbrados a salir de sus casas... ...a convivir con sus amigos... ...pues es un poquito más difícil que con los adultos... ...entonces... ...no sé, poder platicar un poquito más con ella estar encerrada pues no es lo más lo más bueno, pero pero sí, podemos platicar con ella eh, que salga, que se distraiga eh, bueno, obviamente con, con precaución afuera del, de su casa, si tiene patio no sé lo que tenga, pero que se distraiga un poco, cortar plantitas no sé, dibujar algo, alguna actividad que le que le ayude a a, a quitar ese miedo a, a salir, a, a que no le va a pasar nada, ¿ok? Eh, este es un, algo más relacionado con la escuela, la verdad es que va relacionada al tiempo que se toma en llegar a la escuela. Pues mira, yo vivo en Tuljehualco, entonces su escuela está en Xochimilco y se tarda um, una hora en llegar. Antes nos hacíamos como 45 minutos en, en carro, ahora no sé, la verdad es que como una hora, una hora 40 minutos, más o menos. Ah, ok, ok, ¿y se te hace lejos? ¿Se te hace complicado llegar a su escuela? Pues no, la verdad es que mi hijo más grande iba en esa escuela y se me hacía fácil, pero tenía mi carro propio, ahorita no tengo, entonces no sé cómo vaya a ser. Ah, ok, ok pues esa podría ser una barrera porque las cosas van a volver a empezar con esto de que los niños regresan a clases y no sé cuánto tiempo te podrías llegar a tardar pero hay que planear, planear lo siento quería estornudar, lo siento eh, hay que planear un poquito más los tiempos para que esa no sea una barrera, el tiempo no sea una barrera en cuanto a la escuela, sí la verdad es que sí Siento que va a haber demasiado tráfico porque los niños van a regresar a las clases, pero creo que lo tengo bajo control. Ok, eh, dentro del salón de clases, ¿has notado su relación con sus compañeros? Ay, sí, la verdad es que mi hija siempre como que me la hacen menos, nadie quiere jugar con ella, no sé. Ok, ¿y has notado por qué? ¿Por qué no se relacionan con ella? ¿Cuál es ese factor? O ha sido reciente, es anteriormente. Pues mira, yo desde que me acuerdo desde el kinder como que me la maltrataban los compañeritos, eh, me la hacían menos. Pero nunca noté por qué mi hija es una niña muy tranquila. Creo que su timidez es uno de esos factores. Ok, me has mencionado mucho que tu hija está encerrada, su timidez orinarse, entonces eso no es normal y te insisto con la terapia, es muy buena, no tiene nada de malo no tiene nada de malo llevar la terapia ¿tú crees que tuvo un, un desempeño tu hija durante estas clases en línea, este año? pues mira, la verdad es que no, ella no sabe absolutamente nada pasó a segundo año de de secundaria, y la verdad es que no sabe nada, y hasta ella misma lo reconoce. Ok, ¿en la escuela en la que acude es pública? Sí, y la verdad es que entre que eran en línea y en la tele, la verdad es que nos hacíamos ahí un bolas y no sabíamos. Ay, ok, eso pasó mucho, pero podrían considerar cursos, clases de regularización, no sé, fomentar un poquito más lo que ustedes creen que fue un, un año un poco perdido y, y repasar, repasar todos esos temas, ¿no lo creen? Sí, la verdad es que andado buscando cursos de regularización, pero no, no sé en dónde buscar, ok. Eh, al finalizar la entrevista te puedo pasar algunos cursos de regularización que pueden ayudar a tu hija en cualquier materia, ok. Ok, muchas gracias. Y ya casi para finalizar, ¿podrías mencionar tres aptitudes de su hija? ¿Tres aptitudes que usted considere que son sobresalientes? Pues mira, es muy amorosa, amorosa conmigo, es muy amable y... Pues, ¿qué otra podría ser? Le gusta mucho, le gusta mucho ser creativa, crear dibujos. Creo que esa sería su mayor aptitud. Ah, ok, ok. Pues mira, lo que tú me describes de amorosa y amable. Son un poquito cosas diferentes. ya Pero me parece muy bien. Me parece muy bien. Menos eso de la timidez. No, eso es... De... Ser solitaria no no sé. Pero bueno, ya para finalizar... ¿Usted cree que su hija necesita de nuestra ayuda? Sí, de hecho... Te vuelvo a repetir, es una niña muy solitaria. Se encierra en su mundo. Y yo creo que necesita socializar... Para que... Pareciera que siempre está enojada... Pero no lo está, es tímida, insegura... A veces llego a pensar que tiene depresión... Se la pasa encerrada comiendo... Entonces no sé... Antes me ayudaba con mi, con mi bebé a cuidarla... Y ahora su abuela su abuelita la cuida todo el día... No come eh, comida... Come puros dulces... Entonces... No sé... okay Mira... Lo que podemos hacer es... Como te digo... Canalizarla... A terapias... Terapias... Yo no te puedo dar un diagnóstico... Pero podemos... Eh, canalizar las terapias, eh, hacer un plan remedial, eh, con cositas que pueden mejorar un poco la, estos problemitas que tú me mencionas, como la parte de que no le gusta socializar, la timidez, eh, ver por qué se orina, y entre más cosas. Entonces, es muy importante que acudan a terapia. No es malo, no es malo no es... No solo las personas que están locas van. Ese es un mito. Las personas sanas deben de acudir al, al al psicólogo, terapeuta. Entonces, ese es mi consejo. Y pues nada, muchas gracias por, por contestar estas preguntas, por sincerarte conmigo. Y, y todo tiene solución y vamos a hacer algo con tu niña. Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco mucho, me gustó mucho conversar contigo, y bueno, espero que, que te hayan servido mis respuestas. Sí, muchas gracias. Y bueno, esto fue todo, eh, le doy las gracias a Marta por, por abrirse con nosotros y hacer esta entrevista de su pequeña. Muchas gracias.